0: Also für mich ist es halt auch wirklich etwas, was mich natürlich auch noch beschäftigt, eben der Umstand, dass, dass er quasi daran gescheitert ist, eigentlich uns zu töten und stattdessen zwei andere Menschen zu töten.
1: Ich kann wetten, dass Eltern wussten das, bzw. könnten das wissen, wollten möglicherweise das nicht.
2: Die Schwester hat den Blick zu ihrem Bruder gemieden, das hat ihn getroffen.
3: Und dann gab es den ersten Verhandlungstag am 1. September wieder, wo die Zeugenaussagen begonnen haben. Und das waren ja Nebenkläger und Nebenklägerinnen, die auch in der Synagoge waren. Und die haben so einen starken Anfang gemacht.
4: Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
5: Der Prozess gegen den Attentäter von Halle ist ein besonderer Prozess. Er ist einer der größten, der je in Sachsen-Anhalt verhandelt wurde. Vor allem aber ist dieser Prozess von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung. Wir haben euch bereits mit in diesen Prozess in Sachsen-Anhalts größtem Gerichtssaal in Magdeburg genommen. Wir haben über die ersten Verhandlungstage und über die Lücken in Sachen Ermittlungen und Polizeiarbeit gesprochen, die sich nach und nach abgezeichnet haben. Aber das ist längst nicht alles, was in diesem Prozess passiert ist. Längst nicht alles, was wir dort gehört haben. Manches, was wir als Beobachtende dort erleben, ist auch für uns emotional nur schwer aushaltbar. Manches tut weh. Manches irritiert, manches beeindruckt. In dieser Folge soll es vor allem darum gehen, was uns und sicher auch viele andere Zuschauende wahnsinnig beeindruckt hat. Die extrem starken Aussagen, Worte und Appelle der Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Aber es soll auch noch einmal um die Familie des Angeklagten und das psychologische Gutachten gehen. Vorher sind wir euch aber noch eine Antwort schuldig. Denn wir hatten euch in der fünften Folge unseres Podcasts mit einem gewaltigen Cliffhanger zurückgelassen. Platzt
6: der Prozess. Eine Aussetzung würde tatsächlich bedeuten, dass das Verfahren komplett neu beginnen würde. Eine Unterbrechung würde gegebenenfalls bedeuten, dass wir eben für mehrere Wochen nicht verhandeln, dann aber das Verfahren einfach an dem jetzigen Punkt fortsetzen. Also ich messe diesem
0: Antrag auf Aussetzung des Verfahrens überhaupt gar keine Chance auf Erfolg zu. Die Vorsitzende hat es auch gerade schon mal ausgeführt. Die Vorschrift, die sagt, dann kann ausgesetzt werden, soll den Angeklagten davor schützen, dass
5: er sein Verteidigungsverhalten nicht darauf einstellen kann. Das ist hier also überhaupt nicht gegeben. Es gab wirklich einige Momente im Prozess, die für Aufregung und Unruhe im Saal gesorgt haben. Abstruse Äußerungen des Angeklagten oder beispielsweise als die Verteidigung am neunten Prozesstag sage und schreibe 45 Minuten damit verbrachte, zu diskutieren, ob auf einer Skizze des Geländes rund um die Synagoge in Halle eine bestimmte Linie jetzt eine Mauer oder eher doch ein Zaun ist. Aber all das ist nichts im Vergleich zum 19. Prozesstag, auch wenn die beiden Anwältinnen Dr. Kati Lang und Christine Pjetschik, die ihr hier gerade gehört habt, am Ende dieses Verhandlungstages extrem gelassen wirkten.
7: Was war da passiert? Plötzlich stand da die Befürchtung im Raum, der ganze Prozess könnte platzen und müsste dann sogar noch mal von vorn beginnen. Das kam ziemlich unerwartet für uns Journalistinnen und Journalisten. An dem Tag hatte sich eigentlich alles um ein ganz anderes Thema gedreht, um ein Gutachten der Psyche des Angeklagten. Und auch darüber reden wir noch in dieser Folge. Der Verhandlungstag war fast vorüber und wir hatten eigentlich ein bisschen gehofft, dass es schnell vorbei ist und wir pünktlich aus dem Gerichtssaal herauskommen. Und dann das. Die Verteidigung stellte einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens. Der Hintergrund eines solchen Aussetzungsantrages, der ist ziemlich komplex. Und so wie wir, habt ja vielleicht auch ihr bisher nur wenig über solche Anträge gehört. Also klären wir erst einmal kurz, was das eigentlich bedeutet, ein Verfahren auszusetzen und wann so etwas möglich ist.
4: Ein laufender Gerichtsprozess kann ausgesetzt werden, wenn sich für Angeklagte überraschend die Sachlage oder rechtliche Gesichtspunkte ändern. Die Verteidigung muss hierfür einen Antrag stellen. Geregelt ist dies in § 265 der Strafprozessordnung. Ein Paragraf, der die Rechte von Angeklagten schützt. Denn sie dürfen nicht aufgrund eines anderen als in der Anklage angeführten Strafgesetzes verurteilt werden, ohne dass besonders auf eine solche Veränderung hingewiesen wurde und sie Zeit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung erhalten haben. Dies ist auch der Fall, wenn sich erst während eines Prozesses besonders vorgesehene Umstände ergeben, welche das Strafmaß erhöhen oder die Verhängung einer Nebenstrafe rechtfertigen. Ebenfalls ist ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens möglich, wenn das Gericht in einem laufenden Prozess von einer bereits mitgeteilten vorläufigen Bewertung der Sach- und Rechtslage abweichen will. Das bedeutet, Angeklagte können nicht ohne weiteres für einen Mord verurteilt werden, wenn der Tatvorwurf der Anklageschrift Körperverletzung mit Todesfolge lautet und sie weder über diese Veränderung ausreichend informiert worden sind, noch sie in angemessener Zeit ihre Verteidigungsstrategie darauf vorbereiten oder ändern konnten.
5: So viel zu den Basics. In diesem Fall, am 19. Prozesstag war es so, dass verschiedene Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage Anträge gestellt haben, dass auch Taten gegenüber ihren Mandantinnen und Mandanten als versuchter Mord gewertet werden. Darunter beispielsweise Konrad Rösler, der sich am 9. Oktober 2019 im Kiezdünner befand und Zuflucht auf einer der hinteren Toiletten suchte. Aber auch auf Tax Ibrahim. Ihr erinnert euch vielleicht, er wurde vom Angeklagten auf dessen Flucht aus Halle angefahren und verletzt. In der Anklageschrift wettet die Bundesanwaltschaft das als Verkehrsvergehen und fahrlässige Körperverletzung.
7: Jetzt stellt euch nochmal die Situation vor. Der Attentäter, der war gerade erst von der Polizei angeschossen worden, hatte sich ins Auto gezogen und war davon gefahren. Und außerdem hatte er schon ganz zu Beginn des Anschlages, als er Jana L. erschossen hatte, versehentlich auch die Reifen seines eigenen Autos zerschossen. Und nun rast er also mit diesem Auto mit zerschossenen Reifen über die Magdeburger Straße in Halle, raus aus der Stadt, vorbei an einer Straßenbahnhaltestelle. Dort steigt gerade eine Gruppe von Menschen aus. Unter ihnen ist auch der Somalia Aftax Ibrahim mit einem Begleiter. Die beiden gehen über die Straße, als der Attentäter im Auto auf die falsche Fahrbahn rüberzieht und damit direkt auf die beiden zuhält. Beide bemerken das Auto, fangen noch an zu rennen und Aftax Ibrahim, der wird vom Seitenspiegel des Autos getroffen, stürzt und verletzt sich. Aber warum soll diese Situation jetzt aus seiner Sicht und aus der Sicht seiner Anwältin als versuchter Mord gewertet werden. Zunächst einmal sind Aftax Ibrahim, sein Begleiter und ein weiterer Augenzeuge davon überzeugt, dass das Auto direkt auf ihn zugehalten habe. Das hat Aftax Ibrahim vor Gericht im Zeugenstand gesagt. Und außerdem hatte der Angeklagte selbst in seinem Geständnis erklärt, er habe die dunkle Hautfarbe von Aftax Ibrahim und dessen Begleiter erkannt. Er hatte auch erklärt, dass er für eine weiße Person ausgewichen wäre. Und da wird noch einmal klar, dass der 9. Oktober 2019 ein rassistischer Anschlag war.
5: Ausführlich haben darüber unsere Kolleginnen und Kollegen Julia Kruschwitz, Christian Bergmann und Florian Barth für Fakt berichtet. Wir verlinken euch den Bericht in unseren Shownotes.
7: Und jetzt zurück zum 19. Verhandlungstag. Da hat der Rechtsanwalt Benjamin Derin den Antrag gestellt, das Vergehen gegen Aftax Ibrahim als versuchten Mord zu werten. Er verlas dazu eine lange Begründung und anschließend konnte die Bundesanwaltschaft dazu Stellung nehmen. Und deren Statement war vor allem wortkarg und ablehnend. Kurz darauf beantragte dann der Verteidiger des Attentäters, Hans-Dieter Weber, eine Pause, um sich mit dem Angeklagten zu besprechen.
5: Was das bedeutete, haben wir Journalistinnen und Journalisten nicht sofort verstanden. Wir dachten, okay, warum denn jetzt schon wieder eine Pause? Wir hatten schon wirklich viele an diesem Tag und was will er eigentlich besprechen? Ja, bis ein sehr aufgeregt wirkender Jan Siebenhühner, einer der Vertreter der Nebenklage, zu uns kam.
7: Und der sagte, Zitat, gerade habe die Verteidigung die Atombombe gezündet. Sie werde als nächstes die Aussetzung des Verfahrens beantragen und das werde dann wahrscheinlich dafür sorgen, dass alles von vorn beginnen muss. Und da war die Aufregung von einem Moment auf den anderen natürlich riesig. Alle Prozessbeobachterinnen wollten mit den Anwälten sprechen. Natürlich kam auch der Vertreter von Aftax Ibrahim hinzu und dann diskutierten alle miteinander über die möglichen Folgen dieses Antrages. Und wir Journalistinnen und Journalisten, wir versuchten irgendwie die möglichen Folgen zu kalkulieren, formulierten schon mal Tweets vor und alle fragten sich in diesem Moment des Durcheinanders, wie würde es denn jetzt gleich weitergehen in diesem Prozess? Die Verteidigung, die stellte dann tatsächlich einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, mindestens aber Unterbrechung von drei Wochen. Das hier hat uns der Verteidiger des Angeklagten Hans-Dieter Weber danach gesagt.
4: Also der Umstand, dass ein Gericht einen Hinweis verteilt, dass ein schwererer Strafvorwurf auch berechtigt sein kann und deswegen eine Verurteilung erfolgen kann, der gibt der Verteidigung immer die Möglichkeit, diesen Aussatzungsantrag zu stellen mit der Begründung, so wie ich es vorgetragen habe. Damit habe ich mich bislang noch gar nicht befasst, weil bisher stand es gar nicht in der Anklage.
5: Ja und damit stand im Raum die Frage, ob der Prozess auf der Ziegeraden platzt. Warum stellt man überhaupt so einen Antrag in so einer Situation Reine Taktik, uns wurde auch gesagt, dass jeder gute Strafverteidiger in dieser Situation wenigstens versucht hätte, die Karte zu spielen. Wir mussten zwei Wochen auf die Antwort warten, denn zu so einem Antrag kann anschließend jeder noch Stellung nehmen. Und auch wenn einige Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage direkt gesagt haben, dass das nur eine Nebelkerze sei und auch die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens durchblicken ließ, dass ihrer Erfahrung nach hier die Voraussetzungen für einen solchen Antrag gar nicht vorliegen, waren wir doch ein wenig gespannt.
7: Am 20. Prozesstag hieß es dann, der Aussetzungsantrag der Verteidigung wird abgelehnt. Die Begründung es seien keine neuen Sachverhalte zur Kollision zwischen dem Angeklagten und Aftax Ibrahim im Verlauf des Verfahrens bekannt geworden. Es gehe in dem Antrag ja nur um andere Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Und um die Geschichte von Aftax Ibrahim zu Ende zu erzählen, auch der Antrag, seinen Fall als versuchten Mord einzustufen, wurde schlussendlich abgelehnt. Die Bundesanwaltschaft sieht darin nach wie vor eine fahrlässige Körperverletzung, trotz der Aussagen von Aftax Ibrahim und des Angeklagten. Der Prozess konnte damit wie geplant weitergehen. Und unser Podcast auch.
1: Also, das einzige, was ich glaube, ist, dass am 9. Oktober er alle allein war. Aber die Rolle der Eltern: ich bin absolut überzeugt, dass Eltern, die wussten möglicherweise nicht, dass er am 9. Oktober zugreifen wird, die wussten wahrscheinlich auch nicht, dass das wird gerade die Synagoge in Halle sein wird oder, oder das könnte auch Moschee sein, nicht in Halle, sondern anderswo. Aber dass Sohn war, etwas vorbereitet hat, ich kann wetten, dass Eltern wussten das bzw. könnten das wissen, wollten möglicherweise das nicht. Das ist genau solche Situation, wie viele Menschen sagen, die wussten nicht was in der Nazizeit passiert ist, obwohl die Nachbarschaft zu einem KZ lebte, die wollten es nicht wissen.
5: Welche Rolle spielte die Familie? Wussten sie etwas über das rechtsextremistische, antisemitische, rassistische und frauenfeindliche Gedankengut, das ihr Sohn hat? Sind sie vielleicht selbst ein Puzzleteil, das zu seinem Denken führte? Eine Frage, die nicht nur den Vorsteher der jüdischen Gemeinde Halle, Max privorotsky beschäftigt, sondern viele. In unserer dritten Folge haben wir bereits ausführlich über den Täter gesprochen und auch darüber, dass er bereits als Jugendlicher Teil einer Clique war, in der antisemitische und rassistische Beleidigungen normal waren, auch wenn er schon damals eher ein Anhängsel seiner großen Schwester gewesen zu sein scheint. Mehr als das und die ausführliche Zeugenaussage des ehemaligen Lebensgefährten der Schwester, der auch Teil dieser Clique war, wissen wir leider nicht. Er zeichnete aber das Bild einer Familie, die sich regelmäßig zum Sonntagsessen trifft, die aber nie über Politik oder das, was gerade in Deutschland und der Welt passiert, spricht. Das Bild eines eigenbrötlerischen, zurückgezogenen jungen Mannes, der im Kinderzimmer viel vor dem PC sitzt und irgendwie nur lacht oder ein bisschen mehr Emotionen zeigt, wenn er mit seinem Neffen spielt. Und das Bild einer besorgten, vielleicht überbehütenden Mutter. Ähnliches berichteten auch Kolleginnen der früheren Ethiklehrerin. Warum ist es so wichtig, auch die Familie in den Blick zu
1: nehmen? Der
5: Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent erklärt es. Er ist der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.
1: Für Radikalisierungskarrieren sind sowohl die, das persönliche soziale Nahumfeld, die Familien, wie dann eben auch Subkulturen und gesellschaftliche Diskussionen relevant. Das muss man alles in den Blick neu nehmen, um das aufzuklären. Das äh, kann man darüber streiten, inwieweit das Aufgabe des Gerichtes ist, das zu tun. Aber gesellschaftlich müssen wir darüber reden, wie gehen Familien damit um, wenn es zu antisemitischen Äußerungen kommt, wenn sich ähm, abzeichnet, dass es Waffenfokussierungen äh, gibt? Hier hätte man den Anschlag aus der Familie heraus ja verhindern können.
7: Mit Spannung wurden also die Aussagen der Kernfamilie des Attentäters erwartet, von dem Vater, der Mutter und seiner Halbschwester. Die Frage war, stammt der Antisemitismus, der ihn angetrieben hat, aus seinem direkten familiären Umfeld? Es war der vierte Verhandlungstag, noch im Juli. Im Gerichtssaal ging das Gerücht umher, die Halbschwester werde tatsächlich als Zeugin aussagen. Aber als erste war die Mutter von Stefan B. an der Reihe mit ihrer Aussage. Und es war das einzige Mal, dass wir sie kurz gesehen haben. Eine Frau mit kurzen grauen Haaren, blauer Jeans, schlichtes Oberteil, dunkle Sonnenbrille, die die wenigen Schritte bis zum Zeugenstand ging. Ihr Sohn hat sie direkt angesehen, aber nichts gesagt. Und sie verweigerte die Aussage.
5: Ich weiß noch, dass ich bei ihrem Reingehen dachte, wie nett sie eigentlich aussieht, ebenso wie eine typische Grundschullehrerin und nicht viel anders war es, als der Vater des Angeklagten in den Zeugenstand trat. Ein kleiner Mann mit schütteren grauen Haaren und einer Halbglatze in einem strahlend weißen Hemd mit kurzen Ärmeln und mit Brille. Und auch er verweigerte die Aussage, sein Sohn, der Angeklagte, nickte beim Verlassen des Saales ihm kurz zu. Schnelle, kurze Auftritte von wenigen Minuten. Große Emotionen waren für uns, da wir ja im Rücken der Zeuginnen und Zeugen sitzen, nicht erkennbar. Nur bei der Halbschwester. Als sie den Saal betrat und den Weg von der Tür an allen Zuschauenden hin zum Zeugenstand gehen musste, war ihr anzusehen, wie unangenehm ihr das war. Sie hatte die Arme verschränkt vor dem Bauch, schaute beim Laufen auf den Boden und ging extrem vorsichtig, langsam und ziemlich unsicher.
7: Wie gesagt, es ging das Gerücht umher, dass zumindest sie eine Erklärung verlesen könnte. Aber sie entschied sich dann offenbar dagegen. Alle Familienmitglieder hatten damit Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gemacht. Und damit können womöglich wichtige Details zur Radikalisierung des Attentäters nicht geklärt werden. Aber warum konnten sie nicht zur Aussage verpflichtet werden, auch das erklären wir euch einmal kurz. In Deutschland
4: können Angehörige eines Angeklagten nicht gezwungen werden, als Zeuginnen oder Zeugen in einem Gerichtsprozess auszusagen. Das wird in § 52 der Strafprozessordnung geregelt. Demnach dürfen Lebenspartner, Verlobte oder Ehegatten eines Beschuldigten das Zeugnis verweigern und außerdem, wer mit einem Beschuldigten verwandt oder verschwägert ist. Das Zeugnisverweigerungsrecht soll die Zeuginnen und Zeugen vor Gewissens- und Loyalitätskonflikten Sie müssen sich nicht an einem Prozess beteiligen, durch den ihr Angehöriger wegen einer Straftat verurteilt werden könnte. Eine Aussageverweigerung muss nicht begründet werden. Die Angehörigen müssen nur vor Gericht die Frage verneinen,
7: ob sie eine Aussage machen wollen. Ohne die Aussagen wissen wir recht wenig von den Eltern, aber zumindest einige Details kennen wir eben doch. Zum Beispiel, dass die Mutter des Angeklagten noch am 9. Oktober 2019, nachdem sie von der Tat erfahren hatte, einen Abschiedsbrief geschrieben und einen Selbstmordversuch unternommen hat. Der Brief wurde im Gerichtssaal verlesen und der war voller antisemitischer Äußerungen, aber die werden wir hier nicht wiederholen. Das Problem ist, wir wissen nicht, in welchem geistigen Zustand Stefan B.'s Mutter war, als sie diese antisemitischen Äußerungen geschrieben hat. Sie hatte Tabletten genommen und der Brief wird mit jeder Zeile wirrer und wirrer. Wir haben auch die Aussagen einer Kollegin der Mutter. Sie soll einer anderen Lehrerin anvertraut haben, dass sie befürchte, etwas Schlimmes werde passieren. Das war im September 2019, also nur wenige Wochen, bevor ihr Sohn den Anschlag verübt hatte. Und wir wissen aus den Ermittlungen des BKA, dass Nachbarn des Vaters immer wieder Knallgeräusche gehört hatten. In dem Schuppen des Hauses des Vaters hatte der Angeklagte über Jahre hinweg an seinen Waffen gebaut, und er hatte sie dort auch zum Test abgefeuert. Ismetekin aus dem Kiezdöner glaubt deshalb nicht, dass die Eltern nichts von den Plänen ihres Sohnes gewusst hatten.
1: Wie geht das, wenn ich ein Haus meines Vaters mit Waffen rumspiele? Meine Vater nicht? mitkriegt, das werde ich 100% mitkriegen, mein Vater, was ich tue.
5: Wir wissen auch aus den Ermittlungsergebnissen, dass der Attentäter von Halle auch über Accounts und Konten seiner Eltern Material für seine Waffen bestellte, er sich vieles in den Schriebergarten seiner Großeltern liefern ließ. Wir wissen auch, dass er sich Tipps beim Bau einer Metallpresse von seinem ehemaligen Schwager holte und er diese Presse wohl auch der Familie präsentiert haben soll. Wieso hat keiner nachgefragt, was er damit eigentlich vorhatte? Wieso hat keiner sich gefragt, was er eigentlich über Jahre im Schuppen seines Vaters da baut? Waren sie so froh, dass der Junge wenigstens irgendeine andere Beschäftigung als vor dem Computersitzen gefunden hatte? Wie kann es sein, dass jemand eine Waffensammlung in der Ausziehschublade seines Bettes anlegt? Ein Bett, auf dem der Neffe des Angeklagten herumspringen durfte, aber ansonsten angeblich niemand das Zimmer betreten? Fragen, auf die wir alle keine Antwort bekommen werden. Anwältin Asia Levin fasste am Ende des vierten Verhandlungstages, nach den
2: kurzen Auftritten der Familie, ihre Eindrücke so zusammen. Die Schwester hat den Blick zu ihrem Bruder gemieden. Das hat ihn getroffen, also so würde ich es interpretieren. Also diese Mutter hat mütterliche Gefühle und hält trotzdem zu ihrem Sohn, was menschlich absolut nachvollziehbar ist. Der Vater äh, hat einen sehr gefassten Eindruck gemacht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es meine Interpretation, war das etwas Fassade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Vater kalt lässt, vor Gericht zu erscheinen, wo das eigene Kind auf der Anklagebank steht. Das, und das war wichtig, weil der Angeklagte musste das alles jetzt ertragen, über sich ergehen lassen. Und äh, er war wirklich bestürzt. Es ist nicht besonders ähm, schwierig für dieses Verfahren, dass die Eltern keine Aussage gemacht haben. Äh, es war zu erwarten, dass sie von ihren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Äh, das halte ich auch ähm, für richtig. Und also ich habe sogar, äh, nachdem ich die Mutter jetzt persönlich gesehen habe, äh, bedenken, ob sie das überhaupt ausgehalten hätte hier eine Aussage zu treffen, ohne zusammenzubrechen.
7: Die Radikalisierung des Attentäters lässt sich ohne die Aussagen nicht weiter genau beschreiben. Auf den Prozess hat das nur insofern die Folge, dass es keine Hinweise gibt auf Mitwisser oder Mittäter aus dem familiären Umfeld und die Tat deshalb juristisch als die Tat eines Einzeltäters gewertet wird.
3: Und dann gab es den ersten Verhandlungstag am 1. September wieder, ähm, wo die Zeugenaussagen begonnen haben. Und das waren ja Nebenkläger und Nebenklägerinnen, die auch in der Synagoge waren und die haben so einen starken Anfang gemacht. Ich bin immer noch unglaublich beeindruckt davon, wie viel Stärke, wie viel Kampfgeist, wie viel Widerstandskraft und Widerstandsfähigkeit in diesen Aussagen waren. Und ich finde, die haben durch die Bank allesamt dargestellt, ich lasse mich nicht unterkriegen.
1: Das gibt mir Kraft, äh, andere Meinungen zu hören, äh, andere Menschen weiter kennenzulernen. Und das gibt mir positive Gedanken und Kraft. Dadurch bin ich hier, jede Verhandlung hier und werde ich auch weiterkommen.
5: Wir haben in diesem Prozess nicht nur sehr viele erschreckende und schmerzhafte Dinge gehört. Wir haben auch sehr viel Solidarität miterlebt. Vor allem zwischen den Nebenklägerinnen und Nebenklägern. Viele kannten sich vor dem Prozess und vor dem 9. Oktober 2019 gar nicht wirklich. Heute sind sie teilweise Freunde, so wie Christina Feist und Ismet Tekin, die wir gerade gehört haben. Und wir haben in diesem Prozess wahnsinnig beeindruckende Aussagen erlebt, denn im Rahmen eines solchen Prozesses können Nebenklägerinnen und Nebenkläger auch über das große Ganze sprechen. Und diese Chance haben viele, vor allem diejenigen, die am 9. Oktober in der Synagoge den Anschlag erlebten, genutzt.
7: Besonders eindrücklich war die erste Aussage einer Betroffenen aus der Synagoge. Das war die Amerikanerin Molly Scharfman. Sie war aus Berlin nach Halle gekommen, um dort Yom Kippur zu feiern. Und sie hatte die Synagoge nur wenige Minuten zuvor verlassen, bevor der Attentäter dort ankam und versuchte, Menschen zu töten. Wäre er nur wenige Minuten früher dort gewesen, wäre Molly Scharfman wahrscheinlich verletzt oder tot. Im Zeugenstand hat sie sich dann direkt an den Angeklagten gewendet. Eine junge Frau, die sagte, der Angeklagte, der habe sich mit der falschen Frau, der falschen Familie, den falschen Leuten angelegt. So hat sie es uns geschildert, wie sie ihre Aussage erlebt hat.
6: I was asked to be a witness. To prepare for that, to prepare to stand in front of him. And when I saw him, I realized the fear, like the fear lessened. And once I saw him and I said what I need to say, that's it. In terms of him causing me any personal anguish. Of course, yes, this happened to me, it'll come up, but it will not cause me anguish and I won't let it. I can't control, you know, what will happen, but in terms of my own stance, ich sagte, was ich in der Kirche hatte. Es war extrem empowering. Und ja, er hat mit der richtigen Person messen müssen. Und auch, ja, er hat wirklich messen müssen. Er hat auf die falsche Tür gebarkt. Also, like, yeah, really nicht like, messen, okay?
7: <lacht> sie sagt, sie hatte sich darauf vorbereiten müssen, dem Attentäter als Zeugin gegenübertreten zu müssen. Und als sie ihn gesehen habe, da habe sie gemerkt, wie ihre Angst weniger geworden sei. Und dann habe sie im Zeugenstand gesagt, was sie sagen musste. Alle Gefühle seien in dem Moment wieder in ihr hochgekommen, aber sie lasse nicht mehr zu, dass der Angeklagte ihr weiterhin Qualen bereite. Und all das auszusprechen, das habe sie sehr bestärkt, dass der Attentäter sich mit der falschen Frau angelegt habe. Wir haben sie nach ihrer Aussage auch gefragt, ob sie in Deutschland zuvor schon einmal Antisemitismus erlebt habe.
6: Personally, I live in Berlin. I, I've never had an anti-Semitic experience. Even though I grew up, I have a, a grandfather who's a survivor, I came to Germany um, in college and I learned about the reconciliation and all the work that they do to try to f fix history and I really respect it. I really respect what German society tries to do. So I don't, I'm not going to be like, I don't, I'm not looking for anti-Semitism. So when this happened to me, it was quite, because I'm quite hopeful and I, I have a lot of faith in humanity and German society. So when this happened to me, it questioned my kind of hope in humanity, but I'm still...
7: Sie sagt, sie lebe in Berlin und habe bisher noch keine antisemitischen Erfahrungen gemacht. Obwohl ihr eigener Großvater den Holocaust überlebt habe, sei sie nach Deutschland gekommen und respektiere auch die Aufarbeitung und die Versuche der Wiedergutmachung. Aber das Attentat, das habe ihre Hoffnung in die Menschlichkeit sehr in Frage gestellt. Aber Hoffnung habe sie immer noch, hat Molly Schaffman gesagt.
5: Nicht alle Stimmen waren so laut, so kämpferisch. Es gab auch ruhigere, wenn auch nicht weniger berührende Aussagen. Die von Iona B. zum Beispiel. Auch sie hat den Anschlag in der Synagoge erlebt, gehört zu der Gruppe von jungen Jüdinnen und Juden, die aus Berlin angereist waren. Und sie sagte einen Satz, bei dem viele im Saal erstmal schlucken mussten. Zwei Menschen sind tot, weil ich es nicht bin. Ich weiß nicht, ob es wirklich,
0: also für mich zumindest, nicht unbedingt darum ging, ein Zeichen zu setzen, aber ja, also für mich ist es halt auch wirklich etwas, was, was mich natürlich auch noch beschäftigt, eben der Umstand, dass, äh, ja, dass er quasi darin gescheitert ist, eigentlich uns zu töten und stattdessen zwei andere Menschen zu töten und ich hoffe einfach auch für seinetwillen, dass er das irgendwann lernt zu fühlen.
5: Glauben Sie, der kam heute irgendwas an?
0: Also nach seinem Gesichtsausdruck nicht, aber weiß nicht, vielleicht ich habe immer noch ein bisschen, hohe, bisschen kleiner Hoffnung, dass das einfach nur eine Maske ist und vielleicht doch noch irgendwas Menschlichkeit drunter ist, aber vielleicht ist das auch einfach nur naiv. Wir werden dieses Jahr auch wieder Yom Kippur feiern und für unser Leben geht weiter und seien es hoffentlich für den Rest des Lebens in der Anstalt, in der Justizvollzugsanstalt und wir werden wir weiter Gottesdienste feiern und versuchen, ein besseres Leben zu
5: führen als er. Viele sprachen den Angeklagten auch direkt an, sahen ihm fest in die Augen und machten ihm klar, dass sie sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Darunter auch der Kantor der jüdischen Gemeinde Halle, Roman Remis. Er schloss seine Aussage mit dem, was er am 11. Oktober 2019 erlebt hatte, vor der Synagoge, zwei Tage nach dem Anschlag am Schabbat. Er sagte, und ich zitiere jetzt hier wörtlich, ich will, dass du es weißt. Ich war auf der Straße, wo du warst. Auf der Straße waren Menschen, tausende von Menschen und die haben gesungen und die wenigsten davon waren Juden. Das sei das Deutschland, das er kenne. Und weiter, ich werde hier bleiben und mir eine Zukunft, meine Familie aufbauen und du, du musst für den Rest deines Lebens damit leben, was du getan hast. Hat nichts gebracht. Dafür bekam er, wie alle Zeuginnen und Zeugen, sehr viel Applaus. Und das ist auch sehr ungewöhnlich für eine Verhandlung und wurde später auch unterbunden. Aber viele Zuschauende und auch die Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage konnten einfach nicht an sich halten und wollten ihre Solidarität zeigen.
7: Und diese starken emotionalen ersten Aussagen, die hinterließen natürlich auch bei denjenigen, die noch aussagen sollten, eine enorme Wirkung und haben sie ermutigt, so wie Christina Feist.
3: Und das hat mich unglaublich beeindruckt, das hat mich auch ein bisschen bestärkt. Und gleichzeitig hat es mich auch eingeschüchtert, weil mir schon klar war, so viel Stärke kann ich nicht aus mir herausholen, weil ich sie nicht habe. Ich wusste schon, dass meine Zeugenaussage sehr emotional wird und ich war mir relativ sicher, dass ich auch weinen muss. Es ähm, war ein schwieriger Moment, aber es hat mir dann doch geholfen, das zu sehen, dass man da sitzen kann an diesem Tisch zwischen den anderen Nebenklägerinnen und dem Täter gegenüber von der Richterin. Man kann da sitzen, man kann sprechen, man kann da durchkommen und man kann das schaffen.
7: Und das hat Christina Feist auch gemacht. Sie richtete sich am Ende ihrer Aussage an die Gesellschaft, an die Politik und forderte dazu auf, sich stärker gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen.
3: Also ich habe in der Nacht davor nicht geschlafen. Am Abend davor saß ich eine Stunde lang heulend in der Dusche. Ähm, da ging gar nichts. Also so schlecht ging es mir schon sehr lange nicht mehr. Und ich habe mich dann mit Mühe und Not da irgendwie durchbewegt durch diese Zeugenaussage. Und in der Sekunde, wo es vorbei war, ging es mir so viel besser ähm und ganz anders. Ich habe mich plötzlich wieder stark gefühlt, wieder resilient. Ich habe die ganze Zeit versucht, in diesen Kampfgeistmodus zurückzuschalten und ich habe es nicht hingekriegt. Und ab dem Moment, wo diese Zeugenaussage vorbei war, habe ich festgestellt, okay, so sieht es aus. Du hast das jetzt gemacht. Das hat funktioniert im Sinne von, ich durfte sagen, was ich sagen wollte und es war anscheinend auch okay und es war gut im Sinne von, man hat verstanden, was ich gesagt habe, ich konnte das rüberbringen und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, okay, jetzt bin ich da, jetzt bin ich wach, ich bin bereit und gleichzeitig ist mir auch ganz, ganz stark aufgefallen, wie unglaublich wichtig das ist, dass da andere Menschen von daneben Nebenklage sitzen, die wissen, wie es dir geht. Die wissen, wie es dir geht, die wissen, was du mitmachst, die hören dir zu. Ich kann, also man kann ja da nur hoffen, dass die anderen Menschen im Saal auch zuhören, aber bei denen weiß ich, dass sie zuhören und für mich war das ein unglaublich wichtiger Moment und das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das verstanden und ich möchte da sein, wenn die anderen Nebenkläger und Nebenklägerinnen aussagen. Ich will da sein, es geht jetzt um uns. Ich habe während meiner Zeugenaussage ja den Täter auch, also ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, ich hatte den komplett ausgeblendet, ähm, nicht gesehen, komplett ignoriert. Und seither auch, wenn ich die Zeugenaussagen der anderen äh, Nebenkläger und Nebenklägerinnen gehört habe, ich habe ihn kaum angeguckt, der interessiert mich nicht. Es ging um uns, um unsere Erlebnisse, darum, wie es uns geht.
7: Und so ähnlich muss es auch Ismet Tekin erlebt haben. Auch mit ihm habe ich direkt nach seiner Zeugenaussage gesprochen. Und da habe ich ein Funkeln in seinen Augen gesehen, das zuvor einfach nicht da war. Erleichtert habe er sich auch gefühlt, hat er gesagt, und auch er hatte den Angeklagten direkt angesprochen. Er hatte gesagt, Stefan B. habe sein Ziel zu spalten nicht erreicht. Die Tat habe zum Gegenteil geführt, dass die Betroffenen zusammengerückt seien, dass sie solidarisch miteinander umgehen. Nochmal zur Erinnerung, sogar jüdische Initiativen hatten Geld nach dem Anschlag gesammelt, damit Ismet Tekins Imbiss unterstützt werden kann. Und im Zeugenstand sagte er, er werde sich als Einwanderer weiter für eine offene Gesellschaft in Deutschland einsetzen. Und es sind diese klaren Statements der Betroffenen, die diesen Prozess zu so etwas Besonderem gemacht haben. Gerade die Aussagen der vielen jungen Frauen, praktisch als Antithese zu dem Attentäter auf der Anklagebank.
3: Und ich finde, wir haben jetzt einfach insgesamt eine sehr viel lautere Stimme, als ich gedacht hätte. Das tut mir persönlich total gut. Und ich merke auch, dass ich gerade, was so meine Traumaverarbeitung betrifft, sehr viel mehr daraus bekomme, als ich eigentlich dachte. Also ich bin da ein bisschen mit der Einstellung eingegangen: okay, ich ziehe das sozusagen bis zum Ende durch und dann ist es vorbei. Und das stimmt schon auch, aber so einfach ist es nicht. Also Trauma ist komplex und meine emotionale Lage ist sehr komplex in diesem Prozess. Ähm aber ich lerne unglaublich viel dabei und es gibt mir sehr viel mehr, als ich gedacht hätte.
5: Im November 2020 wurde das Gutachten zur Psyche des Angeklagten vorgestellt. Das ist ausschlaggebend für die Einschätzung der Schuldfähigkeit und es ist auch dazu da, um zu ermitteln, ob eine besondere Schwere der Schuld gegeben ist. Dieses Fazit zog der Nebenklagevertreter David Benjamin Hermann.
4: Wir haben jetzt vom Sachverständigen ganz klar gehört, dass es weder eine Schuldmilderung gab, noch eine Schuldunfähigkeit. Mit der Konsequenz, dass er also voll schuldfähig ist und auch für seine Straftaten entsprechend bestraft werden kann. Das bedeutet für das Verfahren, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, dass wir es mit einem Irren zu tun haben, sondern wir haben es mit einem ideologischen Täter zu tun, der aus freien Stücken und aus freien Motiven gehandelt hat, obwohl er anders hätte handeln können.
7: Das Gutachten in diesem Prozess wurde maßgeblich von Professor Dr. Norbert Leigraf erstellt, einem Psychiater. Er hatte Gespräche mit dem Attentäter geführt und sein Verhalten im Prozess verfolgt, dasselbe oft ausdruckslose und distanzierte, aber auch oft höhnische Verhalten dem Betroffenen gegenüber, das ja auch wir beobachtet haben. Leigraf hatte erklärt, dass durchaus bei dem Angeklagten eine komplexe, sozial gehemmte Persönlichkeitsstörung vorliegt, aber er sei nicht wahnhaft. Im Gegenteil, Stefan B. war bei vollem Bewusstsein. Er hat sein Handeln selbst steuern können. Dafür sprechen laut Leihgraf die langwierigen Vorbereitungen des Anschlags, die haben sich ja über Jahre hingezogen. Und auch die Tatsache, dass der Angeklagte ja einen für ihn bestmöglichen Zeitpunkt abgewartet hatte, nämlich den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Der Gutachter, der sieht im Verhalten des Angeklagten durchaus autistische Züge. Das betrifft zum Beispiel dessen emotionale Kälte. Aber alles in allem ist er laut Gutachten voll schuldfähig. Und vor allem, leihgraf geht davon aus, dass der Angeklagte eine dauerhafte Gefahr für die Gesellschaft ist. Er hatte ja selbst in seinem Geständnis angekündigt, dass er bei Gelegenheit wieder Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime und auch schwarze Menschen töten würde. Und der Gutachter, der sieht diese Ankündigung als glaubhaft an und er hat die anschließende Sicherungsverwahrung nach der eigentlichen Haftstrafe empfohlen.
5: Und obwohl das alles recht eindeutig klingt, gab es auch um dieses Gutachten im Anschluss ein juristisches Tauziehen. Wobei wir zunächst einmal über eine Szene sprechen müssen, über die viele und auch wir ein bisschen lachen mussten. Stefan B. wird in dem Gutachten beschrieben als jemand mit einem durchschnittlichen IQ, als jemand mit Hang zur Selbstisolierung und als jemand, der schlecht mit Kritik umgehen kann. Um das herauszufinden, hat er die Psychologin Lisa Jon verschiedene Tests mit ihm durchgeführt. Ja, und diese Unfähigkeit zur Kritik, die hat er auch dann direkt unter Beweis gestellt. Er wurde nämlich ziemlich wütend auf den Gutachter Leihgraf. Er wollte keinesfalls als verrückter dargestellt werden. Dabei hatte der Gutachter das ja auch gar nicht getan, sondern lediglich von Parallelen zu Menschen mit Autismus gesprochen.
7: Der Angeklagte, der hat sich dann immer mehr aufgeregt. Seine Stimme wurde dabei immer höher und besser hätte er seine fehlende Kritikfähigkeit gar nicht zeigen können.
5: Er durchkreuzte mit seinem Verhalten sogar eine Strategie seines eigenen Verteidigers. Der Angeklagte hatte beschrieben, er habe während des Anschlages rot gesehen. Er habe alles durch einen roten Schleier wahrgenommen. Sein Verteidiger versuchte dann, den Gutachter aufgrund dieser Aussage anzugreifen. Der hatte dieses Rot sehen als nicht relevant eingeschätzt. Die Argumentation der Verteidigung war, der Angeklagte habe während des Anschlages an einer Migräne mit Aura gelitten. Dadurch sei er in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Dabei hatte der Angeklagte selbst ja immer wieder betont, nicht geistig eingeschränkt gewesen zu sein.
7: Die Verteidigung hat dann einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter gestellt. Der Professor hatte im Zeugenstand zunächst erklärt, dass zum Rotsehen des Angeklagten ja vielleicht besser ein Augenarzt etwas sagen könnte. Er hat dann aber noch einmal ergänzt, es sei höchst unwahrscheinlich, dass der Attentäter während einer Straftat zum allerersten Mal eine ansonsten völlig symptomfreie Migräne mit Aura bekommen habe. Rot zu sehen sei außerdem nicht typisch für eine solche Aura und selbst wenn es ja doch so gewesen sein sollte, dann hätte sich das trotzdem nicht auf die Fähigkeit bewusst zu handeln ausgewirkt.
5: Es war sehr offensichtlich, dass sich der Gutachter Leihgraf ein bisschen amüsiert über den Angeklagten und auch die Verteidigung. Und um es kurz zu machen, der Befangenheitsantrag wurde abgelehnt. Das Gutachten steht fest und es ist eindeutig. Und nachdem das Gutachten vorgestellt worden war, hatten wir noch einmal mit der Anwältin Asia Lewin darüber gesprochen.
2: Nach meiner persönlichen Auffassung hat er vom Tag 1 um die anschließende Sicherungsverwahrung geradezu gebettelt. Er wollte unbedingt sich so darstellen, dass er seinen Kampf während der Haft eben unterbrochen ist, aber er weiter seinen Kampf führen wird. Und das spricht ganz klar für eine anschließende Sicherungsverwahrung. Es ist auch so, dass er sich selbst ja nicht als krank ansieht. Also dieses Bewusstsein fehlt ihm völlig. Das ist sicherlich auch ein Teil, ich bin kein Mediziner, dieser Abartigkeit. Aber das führt dazu, dass er sich massiv mit seiner fehlenden sozialen Kompetenz, mit seinen Taten auseinandersetzen muss, um das jemals zu ändern. Die anschließende Sicherungsverwahrung ist ja jetzt kein Unwerturteil für den Rest seines Lebens. Aber er hat mehrfach in dem Prozess zum Ausdruck gebracht, dass er äh, nicht damit rechnet, jemals freizukommen. zu kommen. Und wenn er nichts an seiner Gesinnung ändert, dann hoffe ich, wird es auch so sein. Denn die Gesellschaft muss geschützt werden vor so jemandem. Das psychologische
5: Gutachten ist einer der letzten wichtigen Punkte für das Verfahren. Zuvor waren alle wichtigen Zeuginnen und Zeugen gehört worden, die Ermittler und Ermittlerinnen des BKA, die Sachverständigen. Und damit liegt nun praktisch alles auf dem Tisch, um das Attentat rechtlich zu bewerten. Die Beweisaufnahme wurde am 18. November geschlossen und das Verfahren geht damit auf sein Ende zu. Die Schlussplädoyers haben begonnen.
4: Es handelt sich um eine grauenhafte Tat, ein Angriff auf eine, einen Gottesdienst, der um Türesbreite zu einer Katastrophe geführt hätte, mit einem Blutbad, wie wir es uns nicht vorstellen wollen. Es sind danach zwei Morde begangen worden an völlig unbeteiligten Personen aus rassistischen, antisemitischen und sonst als niedrige Beweggründe zu benennenden Motiven. Es ist beschossen worden, Passanten, Polizisten, harmlose Besucher eines Restaurants. Das sind sehr schwerwiegende Taten, die, ich glaube, das spüren wir alle noch nach, uns seinerzeit tief erschüttert
7: haben. Das ist Kai Lose von der Bundesanwaltschaft, die die Anklage gegen den Attentäter führt. Am 18. November 2020, nach 21 Verhandlungstagen, hat er zusammen mit seinen Kollegen das Schlussplädoyer gehalten. Vier Stunden lang hat das gedauert, auch weil wegen der Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus alle 45 Minuten der Saal gelüftet wurde. Mit deutlichen Worten hat die Bundesanwaltschaft im Plädoyer den Anschlag verurteilt als widerwärtigste antisemitische Tat seit dem Zweiten Weltkrieg.
5: Und auch zum Verfahren selbst hat sich die Bundesanwaltschaft geäußert und betont, keine Ermittlungsfehler bei seiner Partnerbehörde, dem Bundeskriminalamt, zu sehen. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal mussten bei diesem Satz auflachen. Warum? Da könnt ihr gern noch einmal in unsere Episode 5 reinhören, die sich genauer mit dem BKA beschäftigt hat.
7: Aber zurück zum Plädoyer. Die Bundesanwaltschaft, die hat betont, dass der Angeklagte juristisch als Einzeltäter gilt. Er habe den Anschlag allein geplant, vorbereitet und durchgeführt. Es gebe keine Hinweise auf Mittäter. Der Bundesanwalt Lose hat aber auch gesagt, in einem nicht juristischen Sinn ist der Anschlag anders zu bewerten, als Tat, die in einer ganzen Reihe von Attentaten stehe und die auch darauf abgezielt habe, Nachahmer zu finden. Gerade vielen Nebenklägerinnen und Nebenklägern, die das immer wieder im Prozess betont hatten, dürfte das auch wichtig gewesen sein, dass die Bundesanwaltschaft darauf noch einmal eingegangen ist.
5: Die Bundesanwaltschaft hat beantragt, den Angeklagten wegen zweifachem Mord und versuchten Morden 67 Fällen schuldig zu sprechen und fordert die Höchststrafe, eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit könnte Stefan B. nach 15 Jahren Mindeststrafe auch keinen Antrag auf Bewährung stellen und anschließend soll er in Sicherungsverwahrung. Und Fun Fact am Rand, wegen der gefährlichen Fluchtfahrt durch Halle soll ihm der Führerschein entzogen werden.
7: Der Prozess steht damit kurz vor seinem Ende. Aber noch stehen die Plädoyers der Nebenklage aus, von 22 Anwältinnen und Anwälten also. Und außerdem das Plädoyer der Verteidigung und die letzten Worte des Angeklagten selbst. Dann wird das Gericht sein Urteil sprechen. Voraussichtlich wird all das im Dezember passieren.
5: Im Jahr nach dem Anschlag stehen wir kurz vor einem Urteilsspruch. Doch wo steht die Gesellschaft? Was hat sich seit dem 9. Oktober 2019 verändert? Was wird getan, um einen weiteren Anschlag wie den in Halle zu verhindern? Wie schauen die Betroffenen in die Zukunft? Wie haben sie den Jahrestag erlebt? Und was bedeutet es, wenn ein Ministerpräsident erklärt, der Antisemitismus ist wieder da? War er denn je weg? Unsere Themen in der nächsten Folge.
4: Das war Das Leben danach. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdr anhaltde Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer sonntags.